0: بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيمة خيرا ثم أما بعد بارك الله فيكم وأجزاكم الله خيرا أنتش من ريدة فيل إبادي ريقل فيمن تزانم Lehrer ist oder wie man zu seinem Sheikh ist, das wird die Regeln eigentlich, dass ein äh, nach Wissenden suchenden äh, haben sollte, um äh, nach Wissen zu suchen. Ähm, natürlich, ich werde sagen, ich um diese Regeln, die sind verschieden, äh, aber heute in unserer Zeit, ich denke, wir sind... Äh, in einem äh, Tal, und äh, diese Regeln sind in einem anderen Tal. Natürlich, äh, wir sind hier in diesen Ländern. Ähm, es gibt wenige Gelehrten, und sowieso Großgelehrten haben wir nicht. Und es gibt sehr wenige, die Da'wah machen. Das heißt, wenn wir auch äh, heute, sage ich jetzt, überall die Leute, die zu Sunnah aufrufen oder äh, auch die Gegen -Sunna sind, oder Leute überhaupt, die über den Islam reden oder da machen. Wenn wir diese Leute, sage ich jetzt, äh, erzählen würden, dann haben wir nicht so viele. Und das hat damit zu tun, Barakallah dass die meisten, äh, dass es für die meisten schwer ist, nach Wissen zu suchen. Und äh, nach Wissen zu suchen ist nicht leicht. Und speziell wenn man in diesen Ländern ist, weil man hier gebunden ist an anderen Themen. Das heißt, wenn man eine Familie hat, wenn man eine Arbeit hat, wenn man äh, Beschäftigung hat, dann muss man was dafür machen, damit man überleben kann hier in diesen Ländern. Und wenn man nach, wirklich nach Wissen suchen will, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Oder es gibt zwei Gruppen, würde ich sagen. Es gibt eine Gruppe, die Arabisch vielleicht können, und die können von einem Scheich, der Arabisch sprechen kann, lernen. Und es gibt andere, die kein Arabisch können. Deshalb müssen diese Leute das auf Deutsch bekommen oder in ihrer Sprache. Und wenn sie das nicht finden, dann wird das sehr schwer sein. Und von Methodik her, oder sage ich jetzt von Möglichkeiten her, die meisten Moscheen hier in Deutschland bieten nicht an, dass man wirklich nach Wissen sucht, und du findest wenig oder selten Moscheen, die dir was die Angebot haben, dass man nach Wissen sucht oder dass man die Religion lernt. In den meisten Moscheen leider ist die Sache so, dass die Kinder vielleicht Koran lernen. Da hat man vielleicht in der Woche einmal, dass man sich trifft für Koranunterricht. Aber jetzt, dass man, sage ich, jetzt Unterricht anbietet, dass die Leute sitzen, dass sie lernen. Dass sie die Grundlagen des Islam lernen, die Grundlagen in verschiedenen Themen, auch im islamischen Wissen, das ist selten. Und aus diesem Grunde, Barakalafikum, äh, werde ich sagen, dass wir in einem anderen Teil sind. Dass wir dies, was wir lernen in den Büchern oder was wir von Geschichten von Gelehrten, sage ich, jetzt gelernt haben, wie sie nach Wissen gesucht haben und äh, was sie dafür geopfert haben. Äh, denke ich, in unserer Zeit, wir sind sehr, sehr weit davon, dass heißt, die wenigsten sind bereit, sage ich jetzt vom Früh bis Abend, äh, zu sitzen auf dem Boden und dass sie lernen und dass sie zuhören oder dass sie alles schreiben, was der Sheikh sagt. Oder die wenigsten sind auch bereit, dass sie Geduld zeigen und dass sie das was der Schech gibt oder was der Lehrer gibt, dass sie langsam das aufnehmen und dass sie langsam dann weitergeben. Leider bei vielen Brüdern und Schwestern ist die Sache so, die wollen heute anfangen und nach drei, vier Tagen fangen sie an, Fatwa zu geben. Wir waren einmal in, in Düsseldorf und die Brüder haben mir gesagt, es gibt einen Bruder, der will den Islam annehmen. Ich habe gesagt, okay, Inshallah, Lass uns jetzt den Unterricht machen. Nach dem Unterricht kann er den Islam annehmen. Dann habe ich ihn geholt. Ich habe gesagt, und was weißt du über Islam? Der sagt, ja, die Brüder haben wir was erzählt und so weiter. Und äh, dann hat er den Islam angenommen. Wir haben Pause gemacht, er hat den Islam angenommen. Und dann kam, kam zur Frage und Antwort. Und ein Bruder sagte mir, was ist Urteil über eine Person, die eine Kette trägt und drauf steht, äh, steht zum Beispiel ein Bild von äh, Ayat al-Kursi oder sowas? Dieser, der Neue, der gerade, la ila Allah, Muhammad, Rasulullah gesagt hat, der sagt, Mushrik, kein Muslim. Schön sagt, MashaAllah. Allahumma Barak. So sind die Leute. Das wird zwei Minuten noch nicht und dann will er die Leute vom Islam ausschließen. Und leider bei vielen Brüdern und Schwestern ist die Sache ist so, die fangen an, etwas zu lernen. Und die wollen nach ein paar Tagen, äh, äh, sage ich jetzt, äh, Muftis werden, dass man Fatwa gibt. Oder dass man über große Themen des Islam redet. Und das ist ein großer Fehler, was die Leute machen. Sondern das ist eine Treppe. Und diese Treppe, barakallahu fikum, man nimmt das Step by Step, äh, langsam, langsam. Und so wird man erreichen. Aber wer springen will, wird auch Barakallahu fikum Freifall haben Möge Allah uns bewahren Auf jeden Fall Barakallahu fikum, äh, äh, diese Regeln die wir brauchen das erste Barakallahu fikum, äh, der Schüler das wird der Schüler des Wissens muss Respekt zeigen Respekt vor seinem Lehrer, muss der Lehrer ehren. Und äh, wenn er mit ihm redet, dann äh, sage ich jetzt höflich reden, ihn begrüßen. Natürlich Barakalufikum äh, mit dem islamischen Begrüßung mit Respekt. Ähm, Sheikh ibn ta'ala sagte, er hat erzählt über, über dieses Thema, dass ein Schüler Respekt vor seinem Lehrer zeigen sollte. Der sagt, als wir den, den Lehrer gesehen haben und unser Sheikh gelernt ha gesehen haben, da sind wir aufgestanden, bis er vorbeigegangen ist. Der hat Salam alaikum gesagt oder wir haben Salam alaikum gesagt. Aber es gab einige, die haben den Lehrer gesehen, die haben ihm kein Salam gegeben. Und die haben mit ihm nicht gesprochen und die haben auch keinen Respekt gezeigt. Das heißt nicht, dass man aufsteht für ihn und so weiter. Nein, sondern dass man, sage ich jetzt, respektiert, ich nehme von dieser Person das Wissen und dieses Wissen bringt mich inshallah ins Paradies. Das wird heißt, der Lehrer eigentlich und der Sheikh gibt mir mehr als was mein Vater mir gegeben hat und meine Mutter mir gegeben hat. Die, Ge die Lehrer oder die Schiuch, die auf dem richtigen Weg sind, die geben mir den Weg zum Paradies. Deshalb muss ich diese Leute ehren und muss ich Respekt vor ihnen haben. As-Shafi'i Rahimahullah Ta'ala sagte Ta'ala sagte Als ich bei Malik saß als weil Imam Malik gelernt. Als ich bei Malik saß und ich wollte Zettel, ich wollte das sozusagen äh, äh, schieben oder umdrehen, dann habe ich das so langsam und leise gemacht, weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass er das hört, wenn ich das mache. al sagte, als al Shafi'i, Unterricht gemacht hat. Arabi ist Schüler von al-Sha'fi. Als al-Sha'fi Unterricht gemacht hat, dann habe ich mich geschämt oder ich habe mich nicht getraut, Wasser zu trinken, nicht dass er mich anschaut. Der, der Respekt bei Ihnen war auch anders, war indem Sie zum Beispiel, als Sie mit dem Lehrer, als Sie den Lehrer Gesehen haben oder als sie ihn begrüßt haben, dann haben sie ihn mit Höflichkeit begrüßt und die haben mit ihm höflich gesprochen. Und diese Höflichkeit, denke ich, ähm, es ist es bekannt in unserer Religion, wie man mit einem Scheich redet. Man sagt nicht ihm, hey, ja, was machst du da? Oder hast du Bock, dass wir? Oder hau rein, zum Beispiel <lacht> beim Essen. <lacht> Das sind, äh, jetzt, ich sehe ein paar Gesichter, die, die verstehen diese drei Wörter. Aber wie sie waren. Das heißt, das ist Ehrung und so weiter. Zu Ehrung gehört, dass man, wenn man ihm eine Frage stellt und zum Beispiel der Lehrer will nicht antworten, dann sollte man nicht nochmal fragen, nochmal fragen, nochmal fragen. In unserer Zeit ist die Sache so, jemand ruft dich an, du sagst immer ich, ich weiß nicht, ja. wie kannst du das nicht wissen? Ich brauche doch Antwort. Du sagst immer ich, ich weiß nicht, so Allah. Sag ja, nein, du musst mir eine Antwort geben. Oder manche ruft dir an, sag ja, ich habe eine kurze Frage. Die Antwort dauert nur 30 Sekunden. Ich meine, wie, wenn du das weißt, warum rufst du dann an, dass die Antwort 30 Sekunden ist? Und das ist fikum, weil es fehlt an Erziehung oder weil es fehlt an diese Regeln, dass man bei einem Lehrer Barakalofikum setzt. Zweitens beim Fragen und Zuhören. Fragen und Zuhören. Wenn man den Lehrer fragt, fikum, dann sollte man die Frage äh, kurz fassen, und da sollte man auch den Lehrer damit nicht belästigen, indem man viel fragt. Und dazu könnte man dabei suchen nach der Person, die man fragt. Du sollst dich auf die Suche machen, wenn du eine Frage zur Religion hast. Nicht irgend, nur, weil jemand, sage ich ganz ehrlich, nicht weil jemand jetzt in, in YouTube ein äh, paar Vorträge hat oder in facebook äh, Tätig geworden ist oder weil man, sage ich, jetzt bekannt durch diese äh, Instagram oder Telegram und so geworden ist, dann sofort, ja, ich frage den Bruder oder ich frage die Person X und L Person Y. Ibn Sirin, Ta'ala, sagte, inna al dien, Dieses Wissen ist Religion und einer von euch sollte sollte wissen, von wem ihr dieses Wissen, von wem ihr dieses Wissen nimmt. Und äh, Ibrahim al sagte, sagte, bevor man bei einer Person gelernt hat, dann haben die, also die früheren, sie haben erstmal diese Person betrachtet, wie diese Person die Sunna praktiziert, wie die Person redet und was sie von ihm gehört haben und was er von wissen. Gehabt hat. Und äh, einige Gelehrten sagt, sagen, bevor man von einem Gelehrten was nimmt oder bei ihm lernt, sollte man istikhara beten. Salat al beten, ob man von dieser Person nimmt oder nicht. Weil das Religion ist, das ist keine leichte Sache. Möge Allah uns bewahren. Aber in unserer Zeit, ihr wisst ja, eine Person macht einen, einen, einen YouTube-Kanal oder Facebook Kanal, der hat 1000, 2000, 3000 Leute, die diese Person folgen, dann denken die Leute, ach, diese Person ist jetzt wissend und dann bekommt diese Person Fragen. Eigentlich, wenn die Sahaba das bekommen hätten, hätten sie gesagt, Allahu a'lam, aber die Person in unserer Zeit, der macht, der gibt dir sofort Antwort. Kein Problem. Hauptsächlich, du bist zufrieden. Möge Allah uns bewahren. Ähm Ibn Aoun sagte, das heißt, nimmt nicht das Wissen von jemandem, wenn nicht für diese Person bezeugt wurde, dass diese Person nach Wissen gesucht hat. Und komischerweise, Subhanallah, heute hörst du im Internet Leute, der sagt dir, ja. Schaut mal, Brüder, Schwester, ich habe nach Wissen nicht gesucht. Ich habe keine Bücher bei Gelernten gelernt Gelernte, und ich war nicht in Unterricht von Gelehrten. Aber trotzdem, ich rede über Islam und dann gibt es die indem er die Leute auch vom Islam ausschließt. Und leider, es tut mir leid für viele Brüder und Schwestern, die solchen Leuten folgen oder die solchen Leuten Acht geben eigentlich. Dass, dass sie denken, dass wirklich diese Leute etwas mit Wissen zu tun haben. Barakalofikum, äh, äh, dass man das Recht von dem Lehrer kennt. Das Recht vom Lehrer dir gegenüber. Was er von Recht bei dir hat. Du darfst bei ihm nicht laut werden. Du darfst bei ihm nicht laut werden. Du darfst nicht vor ihm aufstehen. Wenn er sagt Schluss, dann Schluss. Du sollst ihn nicht weiter belästigen. Wenn er eine Frage beantwortet, dann sagst du nicht, ich möchte noch fragen, wenn du merkst, dass er nicht antworten will. Du sollst Geduld zeigen. Du sollst bei ihm keine anderen Namen nennen. Du sollst bei ihm keine anderen Namen nennen, weil es sein kann, dass er etwas im Herzen bekommt. Neid oder unschönes Gefühl. Du sollst auch ihm nicht sagen, wenn du eine Frage stellst, du sagst ihm, äh, die Person so und so oder der Alim so und so sagt das und das und das, was ist deine Meinung? Komischerweise jetzt in unserer Zeit, subhanallah, äh, jemand kommt und sagt, ja, äh, Al-Imam so und so sagt das und das und das, was ist deine Meinung? Leute, das ist, das, das ist sehr schwer für einen, der nach Wissen gesucht hat, wenn du sagst, ein Großgelehrter sagt das und was ist deine Meinung? der macht dich so wie der Großgelehrter und dann bist du dann in einer Phase oder in einer Lage, du kannst nicht mehr sagen. Du kannst nicht mehr was sagen. Weil wenn du was sagst, dann vergleichst du dich selber mit diesem großen Gelehrten und das ist natürlich nicht richtig. Dass du von seinem Recht ist, dass du seine Hilfe für dich anerkennst. Das ist, was er von Hilfe für dich ist, ein Gelehrter. Pass auf, du suchst heute nach Hadith. Oder du suchst nach ein Aya. Oder du hast ein Aya gelesen vom Koran. Oder du hast ein Hadith gelesen. Und du suchst die ganze Zeit, was bedeutet diese Aya, was bedeutet dieses Hadith. Wo finde ich diese Aya? Wo finde ich dieses Hadith? Und du bei deinem Sheikh oder bei deinem, bei deinem Gelehrten, du fragst ihn und er gibt dir die Antwort sofort. Das wird heißt, vielleicht brauchst du dafür zehn Stunden zu suchen, er gibt dir die Antwort in einer Minute. Wenn wir zeitlich das rechnen nur, dann hat dieser Großgelehrter oder Gelehrter oder dein Lehrer, dann hat so viel, so viel Khair mit dir getan. Wenn er nicht da ist auch, dann erkennst du sein Recht und du erkennst, was er für dich gemacht hat, dass er dir die Grundlagen der Religion oder der Religion beigebracht hat, dass du ihn nicht kritisierst, wenn du auch denkst, dass er Fehler gemacht hat. Das heißt, es gibt Fehler und Fehler. Aber wenn ein Allen Fehler macht, dann sollte man ihm Nasiha geben. Und er sollte ihm das langsam erklären mit Respekt. Und nicht, ja, wer bist du, dass du das sagst? Oder das ist falsch, ja? Was du gesagt hast, gerade, das war falsch. Das Hadith ist nicht so. Damit man vor den Leuten ihn losstellt. Und das ist sehr schlimm, möge Allah uns bewahren. Äh, wenn er sich nervt, wenn er sich genervt hat, oder wenn er sauer ist, dann rede mit ihm nicht. Lass ihn. Lass ihn. Wenn er stirbt, dann sollst du an seinem Begräbnis dabei sein und du sollst für ihn das Gebet machen. Du sollst Geduld zeigen, Geduld. Du sollst Geduld zeigen mit ihm. Auch wenn der Sheikh manchmal hart ist, auch wenn er manchmal Wörter benutzt, die für die Leute abwertend wären oder beleidigend anschauen würden. Und du sollst immer für ihn, Barakallahu nach Entschuldigung suchen. Vielleicht ist er genervt, vielleicht hat er Probleme, vielleicht, 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 vielleicht. vielleicht Und dafür machst du für ihn Bittgebet. Übrigens, es gab einen von den Gelehrten, der hieß Al-A'mesh. Alamesh ist derjenige, der nicht so viel sehen kann und seine äh, Augen, die, die kann er nicht so aufmachen. Das wird die Augen äh, hier. Äh, Augenlider, Baraklafik, Augenlider, nicht richtig aufmachen kann. Was hat Alamesh gemacht? Er hat seine Schüler gebracht und er hat angefangen, sie anzuspucken. <lacht> <lacht> die Leute sagen, was tust du? Keiner bleibt. Der sagte, wer nach Wissen suchen will, würde bleiben. Auch wenn ich ihn anspucke. Natürlich, das ist, das ist nicht gut von einem Lehrer, dass er die Leute anspuckt. Das ist jetzt kein Aufruf, dass man seine Schüler anspuckt. Aber das ist nur ein Beispiel, wie der Lehrer damals das gemacht hat mit seinen Schülern. Der will wissen, ob sie wirklich nach Wissen suchen oder nicht. Und wir kennen die Geschichte, barakallafikum, von Imam Malik, dass ein junger Mann zu ihm gekommen ist und er hat ihn die ganze Zeit belästigt. Ich will fragen, ich will lernen, ich will lernen. Dann hat Imam Malik gesagt, ihr sollt ihn beibringen, erziehen. Dann haben sie ihn geschlagen, zu diesem Jungen. Dann kam der Junge nach dem Unterricht, der hat ihm gesagt, du hast mit mir Unrecht getan. Ich, wollte, ich bin zu dir gekommen, damit ich nach Wissen suche und du lässt mich schlagen. Der hat ihm gesagt, okay, was ist die Sühne dafür? Da hat er gesagt, die haben mich 16 Stöcke gegeben. Du bringst mir bei jedem, für jeden Stück ein Hadith. Für jeden Schlag ein Hadith. Lehmann Malik sagte ja, danach sagte dieser, dieser kleine, dieser, dieser junge Mann, der sagte ihm, schlag mehr und bring mir mehr bei. Und das ist die Sache. Sie haben was anderes besucht, barakallah, als was wir heute sind. Barakalovicom, wenn man zu seinem Sheikh geht, wenn man zu seinem Sheikh geht, dann sollte man erstmal um Erlaubnis bitten, ob man zu ihm geht, ob man mit ihm redet, ob man ihm Fragen stellen darf. Und wenn man merkt, dass der Sheikh zum Beispiel oder der Lehrer keine Lust hat, oder er hat zeigt er nicht dass er sozusagen dabei äh, äh, ich jetzt er zeigt dabei dass er nicht so nicht so froh ist dann sollte man lassen und nochmal kommen wenn man im unterricht sitzt beim Sheikh, wenn man sitzt im unterricht dann sollte man Barakallahu fikum die sitzung von taleb sitzen entweder so zum beispiel oder so wie der bruder und da sollte man geduld zeigen dabei Barakallahu fikum und sagt machen der soll den Lehrer anschauen und nicht ihm seinen Rücken geben. Und der soll gut sitzen, indem man... Es gibt in, bei bestimmten Völkern bestimmte Sitzungen, die sind für die Leute nicht in Ordnung. Zum Beispiel, wenn du mit den Leuten sitzt, musst dein, deine Füße in Richtung einer Person. Wir verstehen das kein Problem, aber es gibt andere, das ist bei ihnen dass Das ist bei ihnen sozusagen die Schande. Das geht nicht, dass du deine Füße im Gesicht von den anderen tust. Dann machst du das nicht in dem Wissen am Platz. Und wenn du mit anderen Schülern bist, dann lässt du ihnen auch Möglichkeit, dass sie gut sitzen. Und wenn du beim, bei deinem Lehrer bist, dann sitzt du mit Khushur und du guckst deinen Lehrer an und du bist aufmerksam. Aufmerksam. Heute Baraklauf und wenn wir eine halbe Stunde sitzen, dann fangen wir an und dann fangen wir, jeder will schlafen. Das ist wie Jumu'ah. Merkt ihr nicht in Jumua ah nach 20 Minuten, dass die Hälfte der Moschee schlafen? Oder merkt ihr das nicht? Ja, das ist die Sache. Warum? Weil wir nicht gewohnt sind. Wir sind nicht gewohnt. Wir sind jetzt gewohnt, YouTube, Facebook, Instagram, dass jeder gibt hier so ein bisschen fünf Minuten Video und sowas. was, da, also so herzergreifendes ja, Motivation. Ja. Wow. Ja. Unsere Gelehrten haben uns so motiviert, Mashallah. Wir haben so viele Gesch Schläge bekommen <lacht> wegen Koran, nur wegen Koran. Allah, ich erinnere mich als, als kleiner Junge, ich habe einen Koran-Lehrerin gehabt, nicht Lehrer, Lehrerin, ja, und wir saßen, und die hat so äh, Khaisarane, wie heißt das, diese, diese Bombus. Äh, ja, aber die war vier Meter vielleicht. Allah mashallah, die hat richtig Kraft in ihrer Hand, diese Frau. Allahumma barak, weißt du, du machst eine Bewegung, du fühlst nur auf deinen Kopf, bekommst du das Tick von hier bis dort. Ja und man darf nicht sagen, wenn du was sagst, dann ist das nicht mehr ein Schlag auf den Kopf, sondern auf die Hände und dann auf die Füße. Die Füße, da hat man den Stuhl genommen und da hat man die Füße zwischen den Stuhl hier getan und dann bis man etwas gelernt hat oder gemacht hat. Manche Leute würden sagen, das ist was ist das und so weiter. Glaubt mir, diese war die beste Methode, dass man richtig gelernt hat. Man hat Angst bekommen vor, vor dem Stock, ja, stimmt. Und als man den, die Lehrer gesehen hat, da hat man die andere Straße genommen. Aber dadurch haben wir gelernt. Was uns beigebracht hat, war der Stock. Barakallahu feikum, die Redeart zum Sheikh, wie du zum Sheikh redest. Es ist nicht unbedingt jetzt, dass man jeder sagt Sheikh und sowas. Aber wenn man auch zum Beispiel zu ihm redet, dann sollte man höflich mit ihm reden. Nicht wie mit dieser. Es gibt manchmal so Straßenwörter, was man überall benutzt. Solche darfst du niemals mit deinem Lehrer oder mit deinem Sheikh benutzen. Du sollst mit deinem Sheikh nicht viel diskutieren. Keine Diskussion. Kein Diskurs in diesem Zusammenhang. Das wird, wenn der Sheikh etwas sagt, dann lass es. Wenn du auch damit nicht zufrieden bist, du kannst ihn eine Frage stellen. Aber nicht, dass man sagt, du hast Fehler gerade gemacht. Ja, du hast nicht richtig Diskussion geschrieben. Ja. Du hast Fehler gerade gemacht. Nein. Äh, Sheikh salam alaikum, ich habe eine Frage. Darf ich erstmal eine Frage stellen? Bei uns, mashallah, die Brüder und Schwestern, Allahumma Barak, am Telefon, das ist so schön, ja? Salam alaikum, alaikum, salam. Was sagt der Islam zu einer Person, die das und das gemacht hat? Und die... Da sagst du, Achi, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, das sind nur eine Minute. <lacht> das heißt, Ach, ich du, ich ich kann jetzt nicht. Ja, bitte, bitte, nehmen Sie sich eine Minute Zeit und so weiter. Oder bei, bei anderen, die, die beschimpfen dich will dich oder machen ein Gebet gegen dich oder la la Das deshalb keine Diskussionen mit dem Sheikh. Auch wenn du auch mit etwas unzufrieden bist, dann lass die Diskussion raus. Das ist seine Meinung, das ist was er gesagt hat. Willst du ihn korrigieren? Willst du ihn aufmerksam machen auf eine Sache? Dann stell eine Frage. Zum Beispiel, wie schreibt man Diskussion richtig? Ja. Ich sage, Allah Keine Diskussionen und kein fikum debattieren. Außer dass <laughs> der Sheikh, dass <laughs> er akzeptiert, kein Problem. Wenn er sagt, okay, sag was <laughs> du hast. <laughs> und manchmal hat man, fikum, manchmal hat der Sheikh selber, der Lehrer, <laughs> hat Lust. <laughs> und <laughs> hat sozusagen Zeit und... Der sagt, wenn ich fünf Stunden hier bleibe, kann ich Und manchmal hat er nur eine bestimmte Zeit, der will eine Stunde oder eine halbe Stunde oder der will weggehen. Oder der hat etwas zu tun oder sein, 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 ich jetzt, sein Verstand ist woanders. Deshalb musste man auch wissen, dass dieser Sheikh am Ende ein Mensch ist. Und dass er auch alles andere, was die Menschen haben, hatte. Schwäche, Vergesslichkeit, Beschäftigung, alles andere. Barakalaufikum, ähm das Schlimmste, was einige machen, das ist diese Philosophieren beim Scheich. Philosophieren beim Scheich, der fängt an, einen Vortrag zu halten. Oder ich habe eine Bemerkung. Und er fängt an. Und der Chef guckt ihn an. Und er fängt an rechts, links. Und das hat mit dem Thema nichts so zu tun, vielleicht. Ja? Und er zeigt mit ihm Geduld. Und die Person fängt weiter zu erzählen, zu erzählen, zu erzählen. Und der quatscht weiter, weiter, weiter. Und wenn der Chef sagt ihm, halt, dann ist er beleidigt. Und derjenige, der so ist, wird niemals nach Wissen richtig suchen können. Niemals. Weil diese Person fehlt Bescheidenheit. Bescheidenheit. Und wer nicht bescheiden ist, auf dem Weg des Wissens, wer arrogant ist, wird niemals fehlen. Barakallahu Nicht übertreiben. Indem man eine Antwort verlangt. Was ist Antwort? Wie ist das? Die Frage rechts, die Frage links, oben, unten, damit man am Ende eine Antwort bekommt. Nein. Du hast eine Frage gestellt, antwortet er. Pass auf jetzt, ich erkläre euch etwas. Wenn du eine Frage stellst, Ibn al-Qayyim, Rahimahullah hat das erwähnt, jetzt kurz gefasst. Wenn du eine Frage stellst an einen Mufti, Mufti ist derjenige, der antwortet, hier, der gibt dir ein Fetwa, der gibt dir eine Antwort. Und deine Antwort, al istifta bedeutet Fragen. Okay? Aber die Leute denken heute, wenn jemand dir sagt, ist das halal oder haram, sagt ihm halal, sagt er, das ist kein Fetwa, ich habe kein Fetwa gegeben. Jede Antwort in der Religion ist ein Fetwa. Jede Antwort in der Religion ist ein Fetwa, ist, ist eine Antwort. Und deshalb musst du aufpassen. Auf jeden Fall, der sagt der wenn jemand, wenn ein Mufti gefragt wird, dann hat er vier Möglichkeiten. Nummer eins, keine Antwort. Du fragst ihn, antwortet nicht. Macht weiter. Natürlich für die Leute wird das, der sagt, beleidigend ist das. Ja, ich stelle eine Frage, der antwortet nicht. Ja, der antwortet nicht. Er ist der Mufti. Er ist derjenige, der entscheidet, ob er antwortet oder nicht. Nicht du. Zweitens eine andere Frage zu beantworten. Du fragst ihn nach Salah, der antwortet nach Hajj. Das ist ein Recht. Das ist ein Recht. Du fragst ihn allgemein, der antwortet speziell Oder speziell, der antwortet allgemein. Und die vierte ist natürlich die Frage zu beantworten. Beantwortung. Beantwortung. Du stellst ihm eine Frage zu Gebet, der antwortet genau die Frage und so weiter. Und manchmal erzählt er mehr, manchmal weniger. Das ist Baraklowikum, wichtig bei Fragen. Dann zu diesen Regeln gehört nicht viel bei ihm reden. Respekt haben in und natürlich, dass es jetzt Respekt haben an die Gelehrten gesagt. Früher, früher war die Sache so dass die Gelehrten, die haben so wie, wie, wie einen Platz gehabt und man wusste, der Gelehrte findet man dort. Und der Gelehrte sitzt und er macht Unterrichte seinem, an seinem Platz oder an seinem Ort. Und deshalb, man sollte auch Respekt zeigen während des Unterrichts. Wenn der Lehrer, zum Beispiel, es gibt Lehrer, der sagt, ja, bei mir im Unterricht, du kannst trinken. Bei anderen, der sagt, du trinkst nicht. Du isst nicht, du trinkst nicht, du machst nicht, du sitzt und sowas. Manche sagen, du darfst nicht aufnehmen. Dann nimmst du nicht auf. Manche sagen, du musst das machen oder du musst das bringen. Das sind meine Bedingungen. Du musst dich daran halten. Und das ist Respekt vor der Sitzung des Wissens oder an seinem Platz. Äh, man sollte gestehen, Barakallahu gestehen, kommt äh, gestehen, was von Nutzen, Nutzen man bekommen hat durch die Unterrichte beim Scheich oder durch die, das heißt, man hat etwas gelernt. Übrigens, wenn du nur ein Wort lernst, nicht lernst auch, wenn du nur an einer Sitzung hier sitzt, pass auf, du sagst, ein Muslim ist schlau, schlau, der versteht. Nur diese Sitzung an sich selbst ist so viel Lohn, mit viel Lohn verbunden. Es kann sein, dass der Lohn das Paradies ist für diese Sitzung, diese. Jetzt, dass du vielleicht einer sitzt, der versteht gar nicht, was wir hier sagen. Er, er versteht gar nicht, was ich erzähle. Nur, dass er da sitzt. Es kann sein, dass Allah SWT sagt, al bihim das bedeutet, der sagt den Engeln, ihr seid meine Zeugen, ich verzeihe ihnen allen und bringe sie zum Paradies. Nur Durch diese Sitzung. Allah, Möge Allah uns ins Paradies bringen. Das soll schlau sein. Jetzt, Wenn du nur für bloße Sitzung das bekommst von Adar, dann denk mal, wenn du zum Beispiel ein Ayah gelernt hast, ein Hadith gelernt hast und wenn du dann diese Aya, du gehst nach Hause und du bringst das deine Frau oder deine Schwester oder deine Mutter oder dein Vater oder deinen Freunden und diese bringen den anderen das bei, dann geht das immer im guten Barakallahu sack sagt machen. Deshalb gestehen, was das von Nutzen ist, dass man zum Unterricht kommt, dass man zum Lehrer Kommt, Barakallawfikum. Äh, dass man auch, Barakallawfikum, etwas versteht. Äh, wenn du zum Beispiel im Unterricht bist, dann zeig, dass du Freude hast. Zeig für deine Freunde. Äh, Ata sagte, Wallah, ich höre, ein, ich höre ein Hadith von einem Mann. Und ich kenne das Hadith und ich weiß mehr als dieser Mann. Aber ich sage, dass ich froh bin, dass ich von ihm was gehört habe, sozusagen, dass er mir was beigebracht hat. Und das macht bei ihm im Herzen etwas gutes Gefühl. Der denkt, er hat Atar, ein Großgelehrter etwas beigebracht. Und das brauchen die Menschen in vielen Themen Baraklaufikum. Du darfst keine Fragen stellen um zu prüfen, ob er weiß oder nicht. Wenn du von deinem Sheikh nicht überzeugt bist, dann brauchst du bei ihm nicht zu lernen. Aber es gibt manche, die stellt ihm eine Frage als Prüfung. Wie heißt das? Und so eine schwere Frage zum Beispiel, damit man den Sheikh prüft. Und wenn der Sheikh weiß, dann sagt man, ah, oh, das ist ein guter Sheikh. Und wenn der Cheikh nicht weiß, dann ist es schlecht, er sagt, subhanallah. Das Wissen ist wie ein Meer. Und nicht alle, auch Wissenschaftler oder Meeresforscher, nicht alle kennen alle Tiere, die, die im Meer sind. Ja? Und wenn du ein Tier nicht kennst, das heißt nicht, dass du keine Ahnung hast, weil dieses Wissen sehr groß ist. Deshalb diese Prüfungsfragen und Fangfragen sollte man nicht stellen, wenn man von seinem Scheich überzeugt ist. Aber wenn du nicht überzeugt bist von deinem Scheich, dann wirst du ihn prüfen. Keine Prüfungen und keine Antworten vor ihm, vor ihm, also bevor er antwortet. Es gibt manche. Zum Beispiel ein Bruder stellt eine Frage und sagt, was ist das Urteil über dieses Thema? Und dann ein Bruder springt sagt. Das geht nicht. Oder Halal oder Haram. Die Antwort ist das. Derjenige, der das macht, ist einer von zwei. Entweder hat er kein Vertrauen zu seinem Scheich, dass sein Scheich das kennt. Und deshalb antwortet er. Oder der will angeben vor den Leuten, Leute, ich weiß, guckt mich an. Und beide sind schlimm. Möge Allah uns bewahren. Wenn dein Scheich etwas dir gibt, dann nimmst du das mit Recht. Wenn du was gibst, dann gibst du das auch mit Recht. Wenn du von ihm was verlangst, dann mit Bitte. Und wenn er dir was gibt, dann Danke. Und diese Sachen, die sind wichtig. Aber ich habe mal, Entschuldigung, ja, bei, bei Deutschen allgemein, bei jedem Wort gibt es Bitte und Danke. Aber bei Ausländern, es gibt kein Bitte. Gib mal! Hier, nimm! Es gibt kein Bitte. Es gibt kein Danke. Aber bei uns Muslimen, wir sollten diese Bitte und Danke auch in unserer Sprache haben, wie wir miteinander sprechen, weil das islamisch ist. Ich bitte dich um etwas. Wenn du mir das machst, dann danke ich dir auch dafür. Weil ich so Allah subhanahu wa ta'ala danke. Und deshalb die Wörter zu benutzen. Und die Ach, das bedeutet, du hältst dich an die Islamischen und du benutzt deine Wörter. Du sollst deinen Sheikh nicht nachmachen. Übrigens, was ich finde, dass viele Leute ihre Sheikhs äh, oder Lehrer nachmachen, das ist falsch. Du bist du und er ist er. Und da merkst du bei manchen Leuten, wenn er redet, dann fängt an, bestimmte Wörter zu benutzen wie sein Sheikh. Das ist automatisch, das weiß ich. Dies kommt automatisch, weil du bei einem Chef gelernt hast, dann kommt das auch das automatisch. Aber mach das nicht absichtlich. Wie einige Brüder, wenn sie anfangen zu lernen, dann macht er so, äh, macht er so seine Hände und der, macht, der benutzt bestimmte Wörter, die Ulama benutzen. Damit er sich so zeigt, ich habe Ahnung, ich benutze die Wörter von Ulama und das ist falsch. Das ist Nachmachung und das ist nicht gut, möge Allah uns bewahren. Wenn du jemanden nachmachen willst oder wenn du jemanden sage ich, jetzt folgen willst, dann ist das der Prophet Muhammad und seine Gefährten und die waren nicht so. Barakallahu sagt Lachen, wenn dein Lehrer Fehler macht, ein Fehler muss korrigiert werden. Aber die Art und Weise, wie man das korrigiert, ist ja maßgebend. Das wird. wie kannst du ihn korrigieren? Falsch? Nein. Frage. Und wenn, du, wenn er auch auf die Frage nicht reagiert, dann nach dem Unterricht geht man zu ihm, sagt, Chef, du hast das und das gesagt, ich habe dich gefragt und du hast das gesagt. Ich denke, hier gab es Fehler oder so, damit er aufmerksam wird. weil jeder Mensch, der denkt, der hat was gesagt und vielleicht hat er das nicht gesagt. Äh, wenn du den Sheikh triffst, auf der Straße oder wenn du auch ihn in der Moschee triffst, dann fängst du an mit Assalamu alaikum. Du fängst an. Du fängst an, mit ihm zu reden, wie geht es dir und so weiter und so fort. Wenn der redet, dann bist du leise. Wenn er etwas verlangt, dann machst du das. Und äh, wenn er etwas verbietet, dann tust du das nicht. Und du sollst ihm danken. Du sollst ihm danken. Und wenn er auch Fehler gemacht hat, dann sollst du die nicht verbreiten. Übrigens, du hast einen Schicht oder als Beispiel, du hast einen Schicht gehabt. Dieser Sheikh war gut, der war auf dem Weg der Sunna. Und dann später rutschte dieser Sheikh in einer anderen Bahn dann, der hat dir aber was beigebracht, dann behalt das. Und du brauchst nicht überall von ihm schlecht zu reden und so weiter. Wenn auch andere vor ihm, außer jetzt, dass er bestimmte Bidar gemacht hat oder bestimmte Sachen in der Religion sagt, die katastrophal sind, natürlich sollte man davor warnen. Aber vergiss nicht, dass diese Person dir etwas getan hat, was sehr wichtig für dich und für deine Religion war. Das sind allgemein, barakallahu äh, Regeln, wie man zu seinem Sheikh sein sollte und wie man mit äh, einem Sheikh umgehen sollte. Ich habe nur eins noch gelassen, damit wir auch dieses Thema verbinden. Und zwar, du und dein Sheikh, du vertrittst eine Ansicht von den Gelehrten und dein Scheich Andre. Wie macht man hier, wenn wir Meinungsverschiedenheit haben? Das bedeutet, wenn wir Khilaf oder Khilaf oder haben. Und speziell, du hast bei deinem Scheich gelernt. Und er hat dir alles beigebracht und er hat dir das Wissen vermittelt. Und jetzt du sagst, ich vertrete die Ansicht von der Gelehrten, was mein Fähig nicht vertritt. Was soll ich tun in diesem Zusammenhang? Und da kommen wir zum -Fikum, zu diesem Thema, was sehr wichtig ist, was viele Leute leider falsch heute, ähm, sage ich es, beurteilen und falsch machen. Erstmal das Wort Khilaf und Richtilaf. Wort Khilaf und Ikhtilaf. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Und die Bedeutung ist dasselbe. Aber einige Gelehrten haben gesagt, Khilaf ist sozusagen eher positiver als Ikhtilaf. Das ist negativer. Und andere sagen, nein, umgekehrt. Umgekehrt. Aber allgemein fikum, das sind verschiedene Ansichten. Ich bin nicht der Meinung, dass man sagt, Meinungsverschiedenheiten. Es gibt in der Religion keine Meinung. Es gibt nicht Meinungsverschiedenheiten in der Religion. In der Religion gibt es Beweise und man muss auf diese Beweise basieren, indem man sagt, ich vertrete diese Ansicht oder du vertrittst diese Ansicht. Deshalb, ich würde sagen, verschiedene Ansichten und Ansicht ist die, das, was ein Gelehrter oder Gruppe von Gelehrten oder Madhab überhaupt gewählt haben in Themen der Religion. Sei es in Sokr, sei es in Hadithlehre, sei es in Sira, sei es in verschiedenen Themen der Religion. Und wir haben verschiedene Ansichten bei den Gelehrten, manchmal nur eine und das ist bei Barakalofikum Konsens oder Übereinstimmung und manchmal sind das zwei und manchmal sind das hundert es gibt verschiedene Ansichten von den Gelehrten weil wenn ein Gelehrter eine Ansicht hat der andere Ansicht, der dritte Ansicht und so weiter aber wann nehmen wir diese Ansicht wann nehmen wir diese Ansicht nicht und wie verhalten wir uns wenn wir verschiedene Ansichten haben erstmal Nummer 1, Barakallahu warum haben die Gelehrten, die Ulema, verschiedene Ansichten? Warum haben die Gelehrten verschiedene Ansichten? Die Gründe, Barakallahu für die verschiedenen Ansichten sind drei. Sind Sind drei allgemein gesagt. gesagt, Erstens, Barackalafikum nicht wissen. Der Gelehrte wusste nicht davon, wusste nicht. Und das kann passieren. Das kann passieren mit Sahaba, das kann passieren mit Tabi'in. Die haben etwas, die Sahaba zum Beispiel die Gefährten vom Propheten sie haben etwas nicht gehört. Sie haben etwas nicht gehört. Und deshalb haben sie kein Wissen gehabt, deshalb haben sie etwas vertreten, was, sie, was die anderen wissen. Und deshalb diejenigen, die wissen, haben die richtige Ansicht. Und diejenigen, die ohne Wissen eine Ansicht vertreten haben, die frühere, dann haben sie eine andere Ansicht. Aber wenn wir prüfen, dann wissen wir, dass, es, dass sie nicht gewusst haben. Und deshalb haben sie das gesagt. Und aus diesem Grunde können wir bestimmen, wer Recht hat hier mit Sicherheit. Dann, Barakallahu Fikum, sagt Allah, äh, ein Beweis. Authentisch, nicht authentisch. Das wird ein Hadith zum Beispiel. Es gibt ein Hadith. Einige Gelehrten haben gesagt, das Hadith ist authentisch. Und deshalb haben sie gesagt, unsere Ansicht ist das und das, laut dieses Beweises. Die anderen haben gesagt, das Hadith ist nicht authentisch. Und deshalb haben wir eine andere Ansicht. Und deshalb haben wir verschiedene Ansichten bekommen, dadurch, dass einige gesagt haben, ein Hadith ist authentisch, die anderen haben gesagt, nein. Drittens, Barakallahu Fikum, verstehen. Ein Hadith kommt oder ein Ei, eine Gruppe versteht das so, die andere Gruppe versteht das anders. Und dies nennt man Akhtilaf al-Afham. Das wird, dass sie im Verstehen des Hadith unterschiedliche Verständnisse gehabt haben. Und deshalb haben wir verschiedene Ansichten. Das sind die Gründe übrigens, warum die Gelehrten unterschiedliche Ansichten gehabt haben. Und das ist ganz logisch und klar. Aber ist das jetzt schwach für unsere Religion? Nein, das ist Stärke für den Islam. Das ist Stärke. Das wird, wir haben keine Dogmen. Damit wir sagen, wir haben diese Dogma und fertig. Nein, wir suchen hier, wer hat den Beweis, authentisch, nicht authentisch, was ist das richtige Verständnis, wie war das mit Wissen und so und so, und dann weiß man genau. Zweitens, Barakalofikum, es gibt verschiedene Arten, verschiedene Arten von Ikhtilaf. Verschiedene Arten von Ikhtilaf, Das wird von Ansichten, verschiedenen Ansichten. Und zwar es gibt etwas, was Tenoow heißt. Tenoow bedeutet die gleiche, die gleiche. Handlung oder dasselbe Wort kann man verschieden praktizieren. Zum Beispiel äh, bei Attachiator im Gebet. Und du sagst, Tahiyat". du kannst deine Finger so halten und du kannst so halten und du kannst so halten. Eins, zwei, drei. Und du kannst bewegen und du kannst lassen. Das sind verschiedene Arten. Alle sind richtig. Du kannst dir eine davon wählen. Ist es kein Problem? Oder zum Beispiel ein Gebet zu verrichten, aber zum Beispiel uter gebet Du kannst eine Raka machen, du kannst drei Raka machen, du kannst fünf, sieben, neun, elf. Das wird verschiedene, aber die sind alle richtig. Alles richtig. Dann Barakallahu fikum. Das andere Art von Achtilaf, ich werde jetzt kurz fassen, es gibt neun, aber ich werde kurz fassen, ich, ich, ich möchte nur das Wichtigste davon, Achtilaf Tadat, das bedeutet gegeneinander. Gegeneinander heißt, jemand sagt erlaubt, jemand sagt haram, jemand sagt Pflicht, der andere sagt nicht Pflicht, das wird wir haben und hier gibt es Regeln bei den Gelehrten des Islam dass sie die höchstwahrscheinliche Ansicht als richtig bezeichnen und da muss man natürlich diese Regeln lernen damit es weiß und dies gibt es zwei Arten Mu'tabar Mu'atabar, anerkannt und Geyr Mu'atabar, nicht anerkannt. Es gibt Akhtilaf, es gibt Meinung, äh, äh, Ansicht, Unterschiede zwischen den Gelehrten, etwas, was bestätigt wurde und etwas, was nicht bestätigt ist. Dass wird jemand kommt und sagt, ja, es gibt Gelehrten, die sagen, man darf, als Mann, man darf sein Bart abrasieren. Das ist kein Mu'tabar, auch wenn man diese Meinung vertritt. Das ist nicht bestätigt und weil es ein Ijma' gibt, dass man Bart nicht abrasieren darf. Oder manche sagen, es gibt Gelehrten, die gesagt haben, die Frau reist allein. Das ist auch, barakallahu Das ist nicht bestätigt. Aber tun wir die Hände auf dem Boden, als am wenn wir uns niederwerfen, tun wir erstmal die Hände oder die Knie. Das ist mu'tabar. Manche Gelehrten sagen Knie, andere sagen Hände. Frau muss ihr Gesicht bedecken, muss nicht ihr Gesicht bedecken das ist mutabar, weil beide Seiten Beweise haben beide Seiten haben Beweise und beide Seiten haben große Gelehrten die bestätigt sind mit ihrem Wissen besteht gesagt und deshalb ist Khilaf mutabar. es gibt Khilaf werden mutabar. Und dann gibt es andere, Barakallah, ich von Khtilaf, zum Beispiel Ikhtilaf äh, Taraf. Das heißt jetzt, äh, wie heißt äh, Person so, als der Prophet Zosem gesagt hat, jetzt ob du den Namen kennst oder nicht kennst, das ist kein Problem. Oder zum Beispiel der Name von einem Sahabi, ob er der ist oder der ist, das ist kein Problem. Oder manche Leute wollen jetzt die Sachen, ja, wie welche Farbe war der Hund von Leuten von Ashab al-Kaf? von der Berghöhle. War er rot oder gelb oder gelbrot. Jetzt ob er schwarz war oder grün oder, oder lila, spielt das eine Rolle? Weil es bringt nicht. Deshalb, das ist ein etwas, was, was, was keinen Sinn hat. Und dass die Leute die ganze Zeit das diskutieren, das ist nur Zeitverschwendung, möge Allah okay. uns bewahren. Dann gibt es einen Khtilaf, das ist in Manhaj nicht mehr in Halal und Haram, sondern in die Methode, wie man die Religion praktiziert. Und pass auf bitte. Die Gelehrten haben zum Beispiel zu einem Thema fünf Ansichten. Fünf, okay? Und du vertrittst das, ich das, der andere das, der andere das, der andere das. Kein Problem. Jetzt aber. Eine Person kommt und er sagt, wer diese Ansicht nicht vertritt, dann ist er vom Weg der Sunna ausgeschlossen. Dann haben wir keine Ansichtenverschiedenheit mehr, sondern das ist Methode. Das heißt, wenn die Gelehrten zwei Ansichten haben und das bleibt, einer sagt halal, der andere sagt haram, okay? Kein Problem. Aber wenn einer von ihnen sagt, wer Haram sagt, ist auf dem falschen Weg, wer Halal sagt, ist auf dem falschen Weg, da sind wir nicht mehr im Bereich von Völker- oder von Meinungsverschiedenheiten oder Ansichtsverschiedenheiten, sondern wir sind dann in Methode. Jetzt und dann sind wir Gruppierung geworden. Und das ist genau, was einige Leute heute nicht verstehen. Das heißt zum Beispiel, wenn du eine Ansicht hast und dein Bruder eine Ansicht hat oder dein Lehrer eine Ansicht hast. Dann kein Problem, solange es Beweis dafür gibt, solange die Gelehrten das bestätigt haben und solange die Gelehrten, die das gesagt haben, bestätigt sind als Gelehrten. Und das ist, was sehr äh, gefährlich ist bei unseren Brüdern und Schwestern heutzutage. Äh, auch man merkt, dass das mit diesen äh, neuen Erscheinungen jetzt, was wir eigentlich schon. Vor Jahren schon sage ich jetzt beerdigt haben hier, aber SubhanAllah, es gibt neue Erscheinung mit diesem Madhab-Fanatismus wieder. Du musst ein Madhab haben. Du musst kein Madhab haben. Du musst kein Madhab haben. Noch. Und wenn jemand sagt, du musst, dann sagst du ihm, was war Madhab von Abu Hanifa selbst? Hat Abu Hanifa Madhab? Nein. Okay dann, warum Abu Hanifa nicht muss und ich muss? Al-Shafiyah hat Mazhab, Ahmed hat Mazhab, Malik hat Mazhab, as sahaba haben Mazhab. Sagen, nein, ihr Mazhab war Koran und Sunnah. Mein Koran und Sunnah. Aber mit dem richtigen Verständnis. Und das ist Verständnis von Sahaba, von Gefährten, von Propheten und Gefährten von Gefährten und Gefährten von Gefährten. Und dann schauen wir, wie das sozusagen auf dem Weg war bis zu uns. Wie haben die Gelehrten, die Ulama das praktiziert oder wie haben sie das bestätigt oder nicht? Wallahu ta'ala wa'ala. Wow. Jetzt barakallahu fikum, dann kommen wir zu, die, äh, zu, zu Hauptthema. Wenn du jetzt eine Ansicht hast und dein Lehrer eine andere Ansicht was sollst du machen? Nummer eins, du suchst nach Beweisen. Zweitens, du musst die Beweise richtig verstehen. Und dieser richtig verstehen heißt, drei Generationen erstmal und dann die nächsten. Also wie haben Sie? Erstmal nach Beweisen. Das heißt, wenn wir ein Beispiel nehmen, dann werden wir das erklären. Okay. Gesichtbedeckung für Frau. Oder nehmen wir etwas anderes. Gesichtbedeckung für die Frau. Jetzt, wo sind die Beweise? erstmal die Beweise sammeln. Die Beweise sammeln. Koran in Surat al nur in Surat Al-Ahzab, Hadithe von Asma, von den Abbas, von Aisha, von den anderen Sahaba und so. Ich habe alle Hadithe und Ayat gesammelt. Dann mit dem richtigen Verständnis. Wie haben die Sahaba das verstanden, die Ayat? Wie haben die Tabi'in das verstanden? Wie hat man die Eier erklärt, wie haben die Hadithe, sind die Hadithe authentisch, sind die Hadithe nicht authentisch erstmal, dann, wenn sie authentisch sind, wie hat man das verstanden? Danach, barakallahu feikum, wenn man das und das hat, dann sucht man, ist diese Ansicht, Unterschied oder Meinungs? was sagt man, Meinungs ist das bestätigt? Ja, das ist bestätigt weil es Gelehrten gibt, die sagen, das muss und andere sagen, das muss nicht. Deshalb ist es bestätigt. Und jetzt, ich muss für mich das finden. Ich habe nach Beweisen gesucht, nicht viel bekommen. Ich habe gefragt, auch dann frage ich großen Gelehrten Fragen. Und dann mache ich mir Gedanken, wer mit den Beweisen die Aussage, die dem Beweisen übereinstimmt, die richtig verstanden wurde, und was ist die höchstwahrscheinliche, stärkere Ansicht. Ich bete Stichara und dann Entscheidung. Und wenn ich mich entscheide, dann weiß ich, zum Beispiel, ich entscheide mich am Ende, ich sage Pflicht. Und da sagt man jemand, aber es gibt andere Brüder oder Schwestern, die sagen nicht Pflicht, dann verstehe ich das. Und hier ist wichtig, ich kritisiere sie nicht, ich sage nicht, dass sie keine Armut haben, ich bin nicht gegen sie, die sind nicht auf einem anderen Weg. Und ich bin auf diesem Weg und wir bleiben Brüder und Schwestern im Islam und wir haben unterschiedliche Ansichten zu einem Thema. Deshalb, du nimmst von deinem Chef. und wenn du deinem Chef vertraust, dann natürlich wirst du seine Ansicht annehmen, weil du ihm Vertrauen geschenkt hast. Wenn du aber denkst, dass die Ansichten oder die Beweise von deinem Schech nicht so stark sind wie die anderen, dann nimm von den anderen und du bist auf dem richtigen Weg. Und dein Schech ist auf dem richtigen Weg. Und du kannst bei ihm weiter lernen und kein Problem. Und er kann dir weiter beibringen und kein Problem. Und es ist überhaupt kein Problem. Aber leider in unserer Zeit, wir machen aus einer Mücke Elefant oder aus einem Kerntempel. Äh, und bei manchen Sachen, die sind so leicht zu sagen, nur okay, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Ich vertrete diese Ansicht, du vertrittst die Ansicht, wir bleiben Brüder. Und fertig, du machst das, ich mache das. Aber... Du darfst nicht springen von einer Ansicht nach der anderen Ansicht, nach deinem Gelüst. Heute vertrete ich diese Meinung, morgen vertrete ich diese Meinung. Das darf man nicht. Das ist zu diesem Thema jetzt als Zusammenfassung. Dieses Thema ist sehr groß und äh, da kann man so viel darüber sprechen. Aber mir ist wichtig, nochmal bei Barakallahu Ikum, Ansichten, bei den verschiedenen Ansichten, dass man sagt, die Basis behält, wir sind auf dem Weg des Sunnah, solange wir die Beweise und sowas auf dem Weg des Sunna sind, dass man eine andere Ansicht hat, das heißt nicht, dass man Feind geworden ist. Ich darf niemanden wegen einer anderen Ansicht, was bestätigt ist, als Käfer oder Mubtada' oder Fasach bezeichnen, ich darf ihn nicht kritisieren und ich darf ihn nicht hassen oder ich darf nicht gegen ihn werden, nur weil er eine andere Ansicht hat. Und das ist die Kunst, das ist die Kunst, dass du mit solchen Themen leben kannst, indem die anderen andere Meinungen haben und du andere Meinungen hast und trotzdem bist du mit ihnen um ganz normal und das macht gar nicht, dass sie andere Meinung haben. Was heute, zum Beispiel jetzt gibt es eine neue Gruppe in Nordrhein-Westfalen, habe ich gehört, die sagen, wenn du kein Medhab hast, dann bist du auf dem falschen Weg und du bist nicht von Sunna und du musst ein Medhab haben und sowas. Das ist Quatsch. Keiner hat das gesagt, Abu Hanifa selber nicht. Die großen Gelehrten, da umma sagen sowas nicht. Ja, oder andere zum Beispiel, wenn du ihre Meinungen nicht vertrittst, dann bist du für sie Käfer Der sagt, ja, wählst du? Darf man wählen? Zum Beispiel, du sagst, ja, der sagt, ja, du bist Kaffer, alles. Oder, der was denkst du über so Und pass auf, was denkst du über so? Das ist eine Prüfungsfrage. Ah. Du sagst, gut, <lacht> <lacht> dann bist du vom Fenster. Du sagst, wenn er sagt, gut, dann gut. Stempel bekommst du. Inshallah kommst du ins Paradies, du sein, Stempel. <lacht> ja. Wenn du, wenn er schlecht denkt und du sagst, gut, dann khalas, bist du Shaitan und Lügner und Dajjal und Mushawiz Und Allah und allem, bist du Magier und bist du... Oh, ja. Und bei manchen bist du so und Und wenn man das merkt, das ist gar nicht. Überlegt euch, Subhanallah, die, Ge die Sahaba, du Allah oder die, Ge die Gelehrten, die großen Gelehrten, Al-Shafi'i, Al-Imam und so was, die sitzen zusammen. Und der sagt rechts, der andere sagt links, der sagt so, der andere sagt so. Und dann stehen sie auf und die gehen zusammen und essen zusammen, als ob es gar nicht gäbe. Aber bei uns, man kann einen Krieg zwischen den Muslimen pflanzen oder verursachen durch vielleicht eine Kleinigkeit, auch die vielleicht mit Aqida nichts zu tun hat. Oder? Und das merkt man, dass die Leute unwissend sind, wenn sie bei kleinen Themen die Themen groß machen und bei großen Themen ist es für sie nicht so wichtig. Von, mir und von euch annehmen. Ich hoffe, barakallah dass man daraus etwas mitnehmen kann, was ich erzählt habe. Obwohl diese Themen, die sind nicht so leicht, dass ihr wisst, das ist ein Thema, was Tage und Stunden und sehr viel braucht, dass man alles versteht. Aber ich habe das so zusammengefasst in diesen paar Minuten, dass man nur ein, sage ich jetzt, einen Überblick bekommt, Überblick. Aber es ist detailliert, wenn wir detailliert die Sache nehmen, da braucht man mehr Zeit, Barakallahu um um Sachen nachher, möge das von euch So,